0: Lograr calmar nuestra mente, relajar nuestro cuerpo, no es una tarea fácil. Pero hay prácticas cotidianas que pueden ayudarnos infinitamente a hacerlo. El capítulo de hoy, el número 30, es un capítulo muy especial para mí. Porque te voy a compartir las cuatro prácticas que me han funcionado a mí en mi día a día para mejorar mis estados emocionales y para preparar mi cuerpo y mi mente para relajarse. Y además son prácticas muy, muy sencillas, súper útiles y fáciles de incorporar a tu vida cotidiana. Además vamos a hablar un poco sobre mindfulness o atención plena, que es esa práctica tan famosa y tan reconocida hoy por la neurociencia de los últimos años. Y antes de empezar con este capítulo, quiero darte una noticia que me emociona muchísimo. El sábado 24 de julio del 2021, es decir, de este año, vamos a estar dando un taller de mindfulness intensivo para principiantes para que aprendas a incorporar esta práctica del mindfulness a tu vida. Lo vamos a dar junto con Giovanna Zorrilla, que es psicóloga clínica y especialista en mindfulness. Si querés sumarte, podés ir al link que figura en las notas de este episodio o en nuestra página web www.psimamority.com Lo cierto, y por lo que me emociona tanto, es porque va a ser un taller increíble, lleno de teoría y de práctica para que puedas incorporar esta práctica de la mejor manera y tener todos los beneficios que esta práctica tiene. Ahora sí, les cuento de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Ahora sí, capítulo 30 de este podcast. Qué emoción grabar ya el capítulo 30. Les agradezco mucho a todas las personas que escuchan por valorar este pequeño espacio Disfruto muchísimo haciéndolo, así que de corazón les agradezco un montón por estar del otro lado. Bueno, ahora sí, les conté que hoy la idea es hablar un poco eh, sobre mindfulness y después brindarles las cuatro estrategias cotidianas que a mí más me han funcionado para regular estados emocionales o incluso les diría para modificar mi vínculo tanto conmigo como con las personas con las que me relaciono. Ya no a ver que son prácticas muy, muy fáciles, que las pueden incorporar ya desde hoy y me van a contar luego qué cambios han experimentado en sus relaciones o en la relación con ustedes mismos. Entonces me gustaría empezar. Primero vamos a hablar un poco de mindfulness y me gustaría definir qué es mindfulness, ya que es una pregunta que suele aparecer constantemente en redes, por ejemplo, y además porque las cuatro prácticas cotidianas que les traigo hoy tienen que ver con la habilidad de mindfulness. Entonces, vamos a empezar por ahí. La palabra mindfulness fue traducida al español de muchísimas formas, pero las traducciones como más comunes o las más conocidas son atención plena o plena conciencia. Esta es una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati- en Pali, que es un idioma similar al sánscrito que se hablaba en la época en la que Buda empezó a dar sus enseñanzas hace unos 2.500 años. Sati es como la nominalización del verbo Sarati, que significa rememorar o recordar. Y dado que recordar es precisamente traer al presente, en su última concepción Sati o Mindfulness es esa capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos, es decir, de tomar conciencia de que estamos en el presente. Es decir, constantemente estar volviendo al aquí y al ahora. Lo cierto es que no podemos vivir sin la capacidad de estar en el presente. ¿no? Es aquella que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos sencillamente, que no nos perdamos en el camino. ¿no? Aún incluso cuando durante el trayecto nos vamos como perdiendo en un montón de pensamientos, esa habilidad de estar en el presente es la que nos dice bajemos de los pensamientos y recordar hacia dónde está yendo. Es decir que sin la habilidad de mindfulness o de estar en el presente sería imposible poder observar y reconocer cualquier cosa que nos pase, ¿no? Vivir en este mundo diría, incluso. Pero, sin embargo, y aunque creemos tener el control consciente de nuestra atención, lo que en general nos suele pasar, es que estamos constantemente distraídos, perdidos en nuestros pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro. De hecho, un estudio que me parece como muy revelador lo llevaron a cabo unos científicos canadienses de la Universidad de Queen, que fue un estudio liderado por Jorda Popeng y su equipo. Estas personas hicieron investigaciones cognitivas en 184 personas. A cada una de esas personas les iban realizando resonancias magnéticas mientras veían unas, les mostraban unos clips de video. Y el propósito de estos investigadores era medir la actividad cerebral. Lo interesante es el resultado de este estudio y fue que los expertos notaron que las personas podemos tener hasta 6200 pensamientos en un día. Esos son un montón de pensamientos, muchísimos. Y en general, la gran mayoría de los pensamientos tienen que ver o con el pasado o con el futuro. Es decir, pocas veces estamos siendo conscientes del aquí y el ahora. Por eso es que la práctica de mindfulness en realidad nos permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Es decir, nos permite aceptar activamente ese fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así que, aunque experimentemos algo desagradable, que la verdad es que es algo inevitable siempre que estemos vivos, ¿no?, Mindfulness lo que nos permite es ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que eso desagradable desaparezca. Porque miramos lo desagradable o lo agradable sin juicios. Y la verdad es que lo increíble de mindfulness o lo que a mí realmente me maravilló y no podía creer cuando lo leí es que hay muchísimos, muchísimos estudios científicos y voy a decirles que les dejé en las notas de este episodio un link a una nota de blog a donde se encuentran todos esos estudios científicos para quienes tengan ganas de, de leer o todavía les resulte difícil de creer no eh, la, la cantidad de beneficios que mindfulness tiene sobre nuestro cerebro. Lo que a mí me pareció increíble fue que hay muchísimos estudios que nos dicen y nos muestran que con practicar cotidianamente mindfulness, ¿no? Pero durante ocho semanas al menos podemos cambiar hasta la fisionomía de nuestro cerebro. Esto habla en algún punto del poder que tienen los hábitos, ¿no? Porque si uno lo incorpora a mindfulness, a la vida cotidiana de determinada manera, hay determinados pasos a seguir, no es así nomás, sino que hay que tener cierto eh, rigor y saber cómo aplicarla. Pero realmente tener esta práctica en nuestro día a día puede cambiar nuestras conexiones neuronales. O sea, podemos cambiar cómo se ve incluso en un estudio del cerebro, nuestro cerebro. Eso me parece increíble. Permítanme contarles ahora algunos de los beneficios que estos estudios científicos demuestran que mindfulness puede traer a nuestra vida. Todos estos beneficios que te voy a contar a continuación están 100% comprobados. Y como te digo, podés leer los estudios en las notas de este episodio porque quiero que lo chequees por vos mismo si no me crees a mí. <risa> Punto número uno. El mindfulness ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. Sí, es una excelente noticia para todas las personas que reconocen que tienen ansiedad. Lo cierto es que el estilo de vida de las sociedades occidentales en las que vivimos, o al menos en la que vivo yo, pueden causarnos un montón, un montón de estrés. Y esto, bueno, puede traer aparejado muchos problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión o montos muy grandes de ansiedad. La meditación y el mindfulness reducen mmm, impresionantemente los niveles de cortisol, la hormona que está que es activada por situaciones de estrés. Eso quiere decir que si tenemos demasiado cortisol, eso puede producir efectos secundarios y mindfulness ayuda a disminuirlo. Beneficio número 2. Mindfulness termina con los problemas de insomnio. Esto me parece increíble. Mindfulness nos ayuda muchísimo a dormir mucho mejor por las noches. Las personas que practican mindfulness muestran un mayor control de las emociones y de los comportamientos durante el día y por la noche son capaces de tener un nivel bajo de cortisol, la hormona que les decía antes del estrés, lo cual les ayuda a dormir mejor. Beneficio número 3. Protege nuestro cerebro. Según un estudio de la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachusetts, la meditación aumenta el tamaño de los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son unas estructuras que se localizan en los extremos de los cromosomas y que se relacionan directamente con el envejecimiento y el desarrollo de determinadas patologías que están asociadas a la vejez. Y está comprobado que mindfulness aumenta el tamaño de estas estructuras. Beneficio número 4. Mindfulness ayuda a la concentración. Como mindfulness es una práctica que tiene como objetivo entrenar a nuestra conciencia y a la atención plena para que podamos dirigirla de manera voluntaria, se correlaciona entonces positivamente con la flexibilidad cognitiva y con nuestra atención, es decir, empezamos a aprender a dirigir intencionalmente nuestra atención y concentración a donde nosotros decidamos que lo queremos hacer. Beneficio número 5, mejora la memoria. Hay muchos estudios que nos muestran que solamente con dos semanas de practicar mindfulness de la manera adecuada, es posible mejorar la comprensión lectora, por ejemplo, o la capacidad de la memoria de trabajo y de nuestra concentración. El mindfulness, por ende, es una poderosa herramienta para ayudarnos a reforzar la memoria en nuestro día a día. Recuerden que con el taller que vamos a dar el próximo sábado 24 de julio del 2021, viene también un cuadernillo de prácticas de cuatro semanas. Es decir que si incorporas este cuadernillo tal cual bien al pie de la letra, podés incluso trabajar en tu memoria. Beneficio número 6. Mejora las relaciones interpersonales. Mindfulness ayuda a responder de una manera diferente al estrés y más apropiada y mejora mucho la habilidad de comunicar las emociones a las otras personas. Un poco de esto vas a ver en las cuatro prácticas que te voy a compartir hoy. Y como a mí me ayudó muchísimo a mejorar mis relaciones con otras personas. Beneficio número 7. Favorece la creatividad. La meditación mindfulness ayuda a calmar la mente. Y todas las personas sabemos que una mente calma, una mente calmada, tiene mucho más espacio para generar ideas nuevas y creativas. Así que atente acá a las personas que trabajan con la creatividad. Por ejemplo... Mindfulness puede ayudarlas un montón a disparar un poco estos momentos de creatividad. Y beneficio número 8 desarrolla la inteligencia emocional. Cuando practicamos mindfulness, mejoramos un montón nuestra autoconciencia, nuestro autoconocimiento. Y eso, bueno, por supuesto, nos hace evolucionar internamente, ¿no? Siempre decimos en algún punto eh, la psicoterapia, consulta, uno de los grandes grandes objetivos tiene que ver con la autoconciencia, con el conocernos a nosotros mismos ¿no? para poder actuar desde ahí. Además también bueno el conocernos a nosotros hace que podamos tener un autodiálogo más compasivo, por ejemplo, con nosotros mismos. O incluso que las cosas que no elegimos no nos afecten de determinada manera como lo hacen hoy y sin control. Ahora sí, acá terminaron todos los beneficios de mindfulness. Hay muchísimos más que van a poder leer en los estudios, pero me gustaría, vamos a dejarlo acá, porque me gustaría que pasemos como al momento esperadísimo de este capítulo, que son las cuatro prácticas o habilidades cotidianas de atención plena o mindfulness, bien sencillitas para que incorpores a tu día a día que, como yo te había contado antes, cambiaron mis días y cambiaron mi vida, podría decir. Realmente, no estoy exagerando. Entonces, lo que te propongo es que elijas hoy una de estas cuatro que resuene mucho con vos. Fíjate cuando yo las vaya contando que, cuál es la que más resuena, ¿no? Con vos. Vas a elegir una y la vas a practicar hoy. Hoy mismo apenas termines de escuchar este capítulo. Y, poco a poco, lo ideal es que vayas incluyendo las cuatro, estas cuatro que te voy a nombrar, a tu vida cotidiana. Lo más lindo de estas prácticas es que las podés hacer donde sea que estés. No, no importa dónde estás. La idea, como te digo, y, y el poder de estas cuatro prácticas tan sencillas radica en que las puedas aplicar a tu día a día, todos los días. Tiene que ver con la disciplina y... Con el sostenimiento de estas prácticas en el tiempo. Entonces, vamos a empezar con la práctica número uno. La práctica número uno es estirarte o desperezarte. Vas a tomar un ratito de tu día, sobre todo cuando sientas que estás un poco abrumado o abrumada o estresado, Vas a cerrar los ojos, donde sea que estés, un ratito, lo podés hacer con los ojos abiertos igualmente. Deténete de lo que sea que estés haciendo y desperezate, te vas a estirar. estira tus brazos hacia el cielo, podés como hasta hacer el ademán de bostezar y si te sale el bostezo, bosteza Aprovecha para estirar todos los músculos de tus brazos, Hacerlo muy a conciencia, incluso yo recomiendo a veces hacer como algunos mínimos ejercicios de estiramiento bien básicos, ¿no? Por ejemplo, mover la cabeza de un lado hacia el otro. Cuando bajas los brazos, entonces hacer, mover la cabeza de una oreja a la otra o hacer la vuelta completa, ¿no? Estirarse bien, bien, bien a conciencia no te va a llevar más de un minuto. Si lo querés hacer más, mejor. Pero, si no, sencillamente es unos segundos dedicándonos a estirarnos. Y luego, después de estirarnos, podés continuar tu día. Muy probablemente, cuando continúes tu día después de haberte estirado o desperezado, vas a notar que tu sistema nervioso está diferente, que te sentís un poco más calmada, un poco más calmado. Práctica número 2. La práctica número 2 es la escucha atenta. Lo cierto es que tenés dos orejas y una boca. Y en el dicho popular se dice que esto es para que escuches el doble de lo que hablas. No sé qué tanto de cierto tiene esto ni de dónde viene, la verdad. Pero lo cierto sí es que escuchar a alguien puede ser una excelente excusa para practicar perdón, la atención plena hoy si puedes hacerlo hoy y si esta práctica resuena con vos hoy la vas a hacer hoy vas a seleccionar una conversación con alguna persona con la que interactúes en tu día y le vas a prestar completa atención quiero que cuando esa persona te esté hablando la mires a los ojos respires enraízate bien en el presente toma conciencia de que estás haciendo esta práctica de escucha atenta y proponete escuchar, únicamente escuchar. Intenta hacer el ejercicio de escuchar a la otra persona sin interrupciones, sin dar tu opinión, solamente escuchando, escuchando bien atenta, bien atento, sin, o cuidándote también, esto es algo que yo hago un montón, sin autocompletar las frases de quien te habla. Vieron que cuando alguien nos habla solemos eh, eh, completar nosotros la frase que la otra persona todavía no terminó de decir. Bueno, intentemos quitar esto. Es decir, no completar nosotros las frases de esa persona que te habla. Solamente observa. Busca callar tus palabras, si la otra persona no te pide que hables, claro. Y fíjate cómo te sentís en este rol nuevo de observador o de observadora. Este ejercicio de la escucha atenta, cuando yo lo empecé a incorporar, realmente transformó mis relaciones. Te lo aseguro. Me encantaría que lo pruebes y me cuentes si, si notas que cambia algo en tus relaciones. Práctica número 3. La práctica número 3, súper, súper sencilla también y que puedes incorporar en tu día a día, tiene que ver con... La práctica del dibujar. Entonces, la práctica número 3 se llama dibujar garabatos. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento del día en el que te sientas que necesitas descansar, que tu cuerpo está como medio cansado y necesita parar algunas revoluciones o relajarse, vas a agarrar un papel y un lápiz y sencillamente vas a dibujar. ¿Qué? ¿Dibujar qué? Bueno, lo primero que venga a tu cabeza. Mira, yo te voy a contar la verdad, yo no tengo ni idea de cómo dibujar. De hecho, yo para mí dibujo bastante feo. Eh, y esto es algo, todas mis amigas siempre suelen reírse o se reían cuando jugábamos al Pictionary, que es un juego para dibujar. Y nadie nunca podía adivinar qué era lo que yo estaba dibujando, porque realmente no había forma de entender mis dibujos. Entonces, eh, esto te lo cuento para que entiendas que no es que tenés que saber dibujar. Cuando yo te digo la práctica de dibujar garabatos, es realmente dibujar garabatos. Eh, ¿Por qué? Porque dibujar es una práctica de atención plena muy poderosa. La idea... Práctica es que lo único que te voy a pedir que hagas es que agarres un papel y algo para escribir y empieces a hacer trazos en un papel sin juzgarlos. O sea, la concentración total en lo que sea que esté surgiendo. Una, esta es una linda recomendación para las personas que están mucho tiempo frente a las pantallas o que trabajan con computadoras, por ejemplo. Cada tanto tenete al lado de tu espacio de trabajo una libretita con hojitas blancas o una hoja sencillamente y algo para escribir y empezar a garabatear lo que te venga a la cabeza. Yo lo que empiezo a hacer, si no se me ocurre nada, es empezar con unas líneas curvas, líneas curvas y finitas. Me voy dejando llevar sencillamente poniendo toda mi atención y mi concentración ahí. Y realmente es una práctica que me ayuda muchísimo a relajarme, el dibujar. El descargar mediante el dibujo, aunque sean sencillamente unas líneas, curvas o lo que sea que vaya surgiendo, realmente relaja muchísimo nuestro sistema nervioso. Práctica número 4 y última práctica cotidiana. Espero que ya hayas ido viendo qué práctica vas a incorporar el día de hoy. La práctica número 4 se llama autochequeo. ¿Qué es esto del autochequeo? Bueno. Sea donde sea que estés, sea donde sea que estés realmente, no importa si estás con un montón de personas, si estás sola, solo, como sea, cuando te des cuenta y puedas tomar conciencia de, bueno, voy a hacer el autochequeo, lo que vas a hacer es frenar un poco de lo que sea que estés haciendo. Como ves, siempre el frenar tiene lo que sea que estamos haciendo, frenar la vorágine de lo que, de lo que hacemos tiene un poder enorme eh, ¿Vas a frenar lo que estás haciendo? ¿Vas a cerrar los ojos o incluso con tus ojos abiertos? Y te vas a preguntar cómo te sentís. Lo que quiero que hagas es que tomes noción de cómo está tu cuerpo y tu mente en ese momento. Entonces, por ejemplo, te vas a, vas a notar, bueno, ¿cómo está mi postura? ¿No estoy muy rígida? Bueno, relajo mis hombros y suelto mi abdomen si noto que mi postura está muy rígida. Quiero que te preguntes, bueno, a ver, tengo sed. ¿No? Entonces me hidrato, tomo agua si noto que tengo sed. Estoy apretando la mandíbula, por ejemplo, bueno, la relajo. Tengo hambre, bueno, voy y como algo. Me siento cansada, cansado, entonces voy y descanso. O sea, lo cierto es que el autochequeo tiene este poder de mostrarnos o de que empecemos a reconocer cuáles son nuestras necesidades básicas cada tanto durante el día. Se van a sorprender, si empiezan a hacer esto, de la cantidad de necesidades que pasamos por alto y que no nos damos cuenta que sentimos, ni siquiera las notamos. Me encantaría, y te, te voy a dejar como práctica, que intentes introducir los autochequeos al menos una vez cada dos horas. Esto sería como lo ideal. En realidad, lo ideal es una vez por hora pero como para que no te abrumes al principio, al menos una vez al día de autochequeo está bien para notar cómo se siente tu cuerpo. Hasta acá el capítulo de hoy con estas cuatro prácticas hiper sencillas como habrán escuchado, pero que realmente son muy poderosas si logramos incorporarlas todo el tiempo o al menos unas cuantas veces al día, realmente pueden cambiar el modo de relacionarte con otras personas y también con vos mismo o con vos misma. Así que te aliento a que intentes incorporar al menos una hoy y si podés ir incorporando estas cuatro prácticas a lo largo de los días que siguen, es espectacular. Quiero repasarlas una vez más, así no te olvidas. La práctica número uno es estirarse o desperezarse. La práctica número dos es la escucha atenta. La práctica número 3 es dibujar garabatos sin juzgarlos. Y la práctica número 4 es el autochequeo. Ahora sí, les despido con mucho, mucho amor. Y recuerden que les voy a dejar en las notas de este episodio el link para que vayan a leer sobre el taller de mindfulness que vamos a dar el próximo sábado 24 de julio del 2021. Espero les haya gustado este capítulo, incorporen estas cuatro prácticas y nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias por escuchar.